0: Velkommen til Sundhedsmagasinet og Året der gik Mit navn er Henrik Duer, jeg er træningsfysiolog Og med mig studiet, der har jeg som altid, når vi taler Sundhedsmagasinet Der har vi Eskil velkommen til Tak for det Og øh, til dem som ikke kender Eskil, øh, Så får han lov til at præsentere sig selv lidt mere dybdegående Om et split sekund Men først vil jeg lige gennemgå dagens menu Nu er det som nævnt Året der gik Og øh, målet med den her podcast her er at samle op på De mest interessante sundhedsnyheder vi har haft i Sundhedsmagasinet i løbet af året og øh, inden den her udsendelse, der, der bad jeg Eskler om at finde en, en fire interessante nyheder de, Dem som han fandt mest spændende i, i løbet af året Og øh, jeg har så gjort øh, det samme, det er dem vi diskuterer Og vi skal øh, starte med at kigge på øh, en, en virkelig øh, interessant tv-udsendelse Som var på TV2, som fik meget opmærksomhed Den hed Min sindssyge sund familie, den skal vi vende Vi skal vende flydende kalorier hvor, hvor farligt er det egentlig med de der flydende kalorier Vi skal kigge på kosttilskud øh, og, og, og sundhed og øh, hvis jeg kigger på mættet fedt i, i kosten, er det virkelig farligt? Og det er Eskilds øh, fire, øh, og mine fire, den det, det starter med øh, kosteskud, branch chain, amino acid, som, øh, som er kæmpe hype i, i, i fitnessbranchen. Men der er noget, der tyder på, at øh, det er mere hype, end, end det har en, en effekt. Og øh, så måske den, den vigtigste nyhed som, øh, i år, som jeg synes, øh, det var øh, Leeds øh, i England, at de havde knækket kuren med hensyn til øh, børn og overvægt. Den er super, super spændende. Øh, det var mit, mit absolutte høj, højdepunkt. Og så øh, skal vi kigge lidt på, øh, hvor lidt træning skal til, hvis man er ældre, og hvis man gerne vil reducere øh, risikoen for at, at dø før tid. Og til sidst, så, så vil vi også kigge lidt på, øh, på vægttab og det at øh, træne på tom mave. Er det en god idé? Og det er det måske, men ikke af de årsager, som du umiddelbart, øh, man umiddelbart skulle tro. Men Eskil lad os øh, kaste os, øh, stille og roligt ud i det. Og øh, hvem er du egentlig?
1: Øh, ja, jeg hedder Eskil Eppesen, og jeg er uddannet idrætsfysiolog, ligesom du også er, øh, fra Københavns Universitet. Og, øh, og vi har jo bagtur haft en virksomhed, hvor vi har... Øh, Øh, lave sundhedsfremmende aktiviteter og skabe motivation til at leve en, en sundere livsstil. Øh, I dag der arbejder jeg rigtig meget med selve motivationsdelen og det her med, øh, hvad skal der rent faktisk til for at, at nå de mål og ambitioner, som øh, man har derude. Og så holder jeg en, 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 en hel del foredrag omkring samarbejde og, og vindermentalitet.
0: Ja, så er du også del.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg har været til OL øh, øh, fem gange med, med guldfjeren. Og det er også selvfølgelig noget af det, der er fyldt aller, aller, mest i mit liv.
0: Og du har vundet medalje hver gang? Yes. Tre guldmedaljer er blevet til, og to bronze, er det korrekt? Det er rigtigt. Og et, et hav af verdensmesterskaber, danske mesterskaber. Har, har du talt på dem egentlig? Det, det, der er mange af dem.
1: Uh, nej, det har jeg ikke talt.
0: <laughs> jeg synes, det er vildt nok, at, at, at man ikke har talt på, hvor mange gange man har vundet verdensmesterskabet. Og <laughs> det har jeg. Nå, okay. Seks okay. <laughs> verdensmesterskaber. Men, men så uh, DM, det, den har du ikke styr på? Nej. Okay, det, det, er, også, det er også vildt nok. Men, men lad os øh, starte, øh, og det første punkt, øh, vi har, øh, det var et TV2-program, der hed Min sindssygt familie. Og øh, det skabte i, i den grad øh, debat, fordi vi, vi, vi har jo øh, øh, TV2-fuldt øh, tre forskellige familier, som øh, levede øh, pænt øh, ekstremt, de havde taget den i hverdags retning, og, men, øh, men det der var der øh, var, at, øh, at det var sådan... Øh, ekstremt, og jeg kan huske at den, den jeg så, det var to der, der dyrkede CrossFit, øh, og var begyndt at, at, at spise sådan lidt øh, low carb high øh, med smør i kaften om morgenen, og, og, og så videre og de havde oplevet øh, store forandringer i deres liv, og de var blevet en lille smule, hvad skal vi sige, øh, fanatiske, men hvad var det egentlig årsagen til, at øh, du valgte den her Eskild?
1: Øhm, jamen jeg synes jo, det er et rigtig godt eksempel på At øh, der er nogen, der gør nogle øh, Virkelig, virkelig store indsatser Og man skal jo sige, at, at vi jo Begge to fortaler for, at man gør en indsats øhm, Men du kan altså også komme til At gøre det forkert. man kan bruge rigtig meget Energi øh, På at øh, og, og gøre nogle ting, som ikke rigtig har den effekt, som, som man ønsker på, på sin sundhed og sin form. Og det synes jeg måske, at øh, netop den her min sindssygt sunde familie er et eksempel på. Øh, vi havde en, en familie helt op, som rent faktisk gjorde mange af de rigtige ting. Og, 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 og slåede også rigtig, rigtig fint ud på, på sundhedstestene. Øh, så har vi den her familie, som jo levede øh, ikke sådan øh, øh, low carb-agtigt, men... Men rigtig meget på... Rigtig meget fedt. Rigtig meget... smør og meget, meget lavt på, på koldhydrat og højt på protein også. Til gengæld træner de rigtig meget, og, og deres sundhedstest viste jo også, at de var faktisk pænt sunde, og de har også tabt sig, de har fået resultater. Der var der en tendens til, at det måske var koldstråltallet lidt højt, og, og det, var måske ikke, det er måske ikke en specielt optimal kost. Det var en kost, der virker i forhold til, til vægttab, men måske er det ikke optimalt i forhold til sundheden. Og så var der den sidste familie, som ikke dyrkede motion overhovedet, man havde fokus på at være fuldstændig afstresset og ikke øh, presse sig selv. Der var noget med øh, røgelsesringen, der var noget med øh, kulvand osv. Altså en, en masse, masse ting, som, som ikke har nogle videnskabeligt dokumenterede effekter. Og det viser også, at, at de var jo faktisk ikke særlig sunde, når man gik ind og mål på fysiske parametre. Og konsekvensen er jo, at man måske gør nogle, nogle, nogle indsatser og offrer rigtig meget for det her, og det går måske ud over det, det sociale i forhold til... Hvad er det for nogle arrangementer man kan deltage i? Hvem, hvem er det, der uh, man afholder sig måske fra at, at deltage i nogle, nogle ting, og, uh, og det fylder rigtig meget i dagligdagen som man måske kunne have brugt på, på andre ting, uh, ja, Så gør det må, også. Det har jo også nogle konsekvenser at, gøre, uh, at være så engageret.
0: Ja, og det som uh, selvfølgelig også gør, at, at sådan et program sælger, det er jo at det jo det, det grænser til det, det, til det fanatiske. Det er jo fanatisme, og, og det, det skræmmer folk væk. Også, hvad skal jeg sige, socialt. Og jeg vil lige tage fat i den der øh, familie. Altså, alle vil jo gøre det bedste for deres familie og leve så sundt som muligt. Og så var der dem, som du nævner, som ikke havde inddraget motion. Og, og, og igen, hvor, hvor har de fået deres viden fra med hensyn til at leve en sund livsstil? Fordi vi ved, at inaktivitet det er den største, næststørste risikofaktor i Danmark, når man synes at slå folk ihjel. Øh, den største risikofaktor det er, det er rygning. så det ikke har, har øh, at, hvor har det fået deres viden fra, hvor det har sagt, at jeg skal ikke være fysisk aktiv. Det er det, det, som jeg tænker. det, det, der, hvor det er det, skræmmende. Hvor, hvor har det fået deres viden fra? Øh, og, og, og det er jo tre forskellige personer, som, som gerne vil leve sundt, men, øh, men at, at gøre det på tre forskellige måder.
1: Lige og Og det er jo også det, vi prøver at, at sætte fokus på uh, her med, med både nyheder og det hele. Det er jo at, at netop give en, uh, en bedre inspiration til, i bund og grund, uh, hvad, er det, hvad er det for nogle, nogle kampe, man skal vælge? Hvad er det for nogle indsatser, man skal gøre for at, at få det bedst mulige resultat på sin sundhed? Og, uh, og her er der ingen tvivl om, at uh, den fysiske træning uh, er, er afgørende, eller fysisk aktivitet uh, er, er meget afgørende.
0: Ja, og på det med, hvor får de deres viden fra? Her er hvad skal vi sige, jeg tror, der er familien med CrossFit, som, som har fået nogle kostråd af deres CrossFit-instruktør. Om hvor skulle han vide nok om kost fra? Men fordi at han er deres træner, han har en vis troværdighed, så tror man på det. Og jeg kan da selv huske, at, at da jeg startet i fitnesscenteret, så var der ham med den største overarm, man spurgte om hjælp. Man tænkte ikke på, hvor, hvor han havde sin viden fra, om han havde vidst noget om det. Men fordi han havde en stor overarm, så, så må han, han have ret. Så må han vide en hel masse om det. Og, og det er jo rigtig, rigtig farligt, hvis man spørger de, de forkerte mennesker, og man øh, kommer til at tro på de forkerte ting. Ikke at det ikke har haft en effekt dem her, det har du de jo haft, men, men det er det der med, at man laver en kæmpe indsats, og, og så gør man det måske ikke det helt optimale. Og, og man bliver, får sådan et... Øh, øh, der kommer den her grad af fanatisme over, som gør, at det, det er svært socialt. Og jeg, jeg noterer mig også, at øh, i den artikel her, der beskrevet, øh, at, øh, at når de der crossfitter skulle ud, så kunne Karsten Rig, øh, møde modstand, især når det var udenfor hjemmet, altså øh, på arbejdspladsen til fester og til fødselsdage. Øh, og det, det var en af konsekvenserne, øh, men det jo også lidt ærgerligt, at det skal være sådan.
1: Lige nærke og, øh, og igen den her med, at... Øh at øh, det bliver mere religion, end det bliver måske øh, det, som rent en faktisk og en sundere, og, og, og som giver en øh, et, et bedre liv, øh, nødvendigvis. Øh, øh, det handler jo om at sige, jamen, kan vi blive klogere på, hvad, hvad det er for nogle kampe, vi skal vælge, for at få de bedst mulige resultater.
0: Og man kan sige, at... Øh det, som også gør, når det gør, at det bliver meget fanatisk, det bliver meget sort-hvidt. Det er enten eller. Og, og det er selvfølgelig også farligt, vi vi jo fortæller for, at der skal være en balance, der, der er plads til alle ting. Og jeg synes også, at, at når vi lige taler med, når de er ude til selskaber, og folk synes, at man er fanatisk, det, det må du også prøve at Eskild. Jeg, jeg tænker, hvordan har du... Altså, du, du kommer som altså, top-tuned idrætsmand, det bedste Danmark kan, kan levere. Og, og hvordan bliver du behandlet, når du er ude til frokoster og på arbejdspladser og hvad ved jeg?
1: Altså, øh, jeg vil sige, det er jo absolut intet problem, hvis folk ved, at man er i en træningsperiode op mod OL. Altså, der giver det jo mening at være være et eller andet sted ekstremt. Faktisk og, og har jeg jo oplevet, at øh, folk øh, er blevet lidt overrasket, altså måske mest efter at jeg er stoppet med at ro. Øh, altså sådan noget spiser du okay? Må, må, må du spise det der? Eller øh, 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 hvor øh, hvor det jo bliver den anden vej rundt, fordi de tænker, at men jeg er jo sådan en, der der lever ekstremt sundt, jamen det er det, ikke, øh, ja, der har været nogle, nogle, nogle valg, jeg har taget, mens jeg har rod, fordi at jeg, jeg vil gerne være sikker på, at jeg ligesom har gjort uh, alt det rigtige, fordi vi jo kæmper om, uh, om uh, ikke bare uh, sekunder, men af sekunder for at lykkes. Så, så der prøver vi jo at, at kigge efter fart alle mulige steder, og der har kosten jo specielt også spillet ind. Så, 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 så der har vi selvfølgelig i perioder levet uh, ikke jo, ekstremt, vil nogen sige, Øhm, m- men det er jo almindelig sund, fornuftig kost, som også øh, hører i det, også er over til.
0: Og øh, jeg kan da huske et, et par anekdoter fra dengang, vi, vi havde virksomhed sammen, og vi var ude på virksomhedsbesøg og lavede sundhedstjek. Øh, og nogle gange spiste vi frokost med. Øh med den, der var på arbejdspladsen, og jeg kan huske en gang, jeg kan huske, hvilken virksomhed, der var, men uh, der drak du cola og spiste noget hvidt brød, og, og <laughs> der, uh, der, der, der var det ved at få slag <laughs> Hvad spiser og Drikker du det? Uh, det, var, det var faktisk meget pudsigt. Men, men uh, tilbage til det med, at vores folk de, de har en, en, en anderledes tilgang, og jeg synes, at, at, uh, at det må man så respektere, uh, på arbejdspladsen, blandt venner og familie, fordi det er da rigtig, rigtig ærgerligt, at de føler, at pressen måske bliver mobbet de steder, fordi de har en anderledes livsstil. Det skal der være plads til, og det synes jeg, man skal have respekt for. Yes. Og så synes jeg også, at, at hvis vi skal runde den af her, at, at det, det viser også, at, at, at folk får deres sundhedsinformation mange steder fra. Også fra ikke eksperter, folk som man ikke burde lytte til. Og det, det er jo en, en konsekvens af, af blandt andet øh, sociale medier osv. Det er hvad vi kommer ind på det lidt senere. Men det er altid en god idé at forholde sig rigtig, rigtig kritisk til sundhed og, og træningsråd. Fordi at, øh, hvor alt det, de kommer fra. Det er vigtigt. Nå, vi skal videre til det næste æske, Og øh, du, har din, øh, du har nummer to på listen. Du har det med flydende øh, kalorier. Og hvad var årsagen til, at du tænkte, den, den, den skal med her i år. det gik?
1: Jamen det er jo fordi, der er nogle nuancer i det, som, øh, som måske kan, kan overraske de fleste. Øh, jeg vil sige, jeg tror ikke, at der er nogen, der er overrasket over, at, øh, at øh, sodavand, at det er federe. Øh, folk, der drikker meget sodavand, de øh, vejer også typisk mere. Og øh, der er også en øget risiko for, for kraft, øh, hvis man drikker meget sodavand. Det er nogle, de undersøgelser ved at igennem. Det er måske ikke det, der er så overraskende, men, men det, der kan være lidt overraskende for nogen, det er jo, at, at, at det gælder jo næsten alle øh, øh, hvad skal man sige væsker med, øh, med, med sukker, med meget sukker i. Ja, ja,
0: og, og juice er jo ikke noget, folk forbinder udenbart. De tænker, juice,
1: det, Nej, det, 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 kan, det, det vi kan jo bare drikke vi har Vi har jo den her helt konkrete øh, undersøgelse, som, som har set, jamen altså... Øh, øh, sukker, solvand giver, giver de her øh, risiko, og så har man pillet øh, 100% frugtjuice ud af det, fordi man tænker, jamen det, det er jo oven en del af anbefalingerne, at, øh, at det kan erstatte øh, 100 gram frugt øh, i løbet af dagen, som en del af de 600 gram, vi skal, vi skal have. Øh, frugt og grønt, og øh, der var altså fuldstændig samme sammenhæng, altså hvis du, hvis du, hvis du drikker for meget juice, selv 100% frugtjuice, jamen så har det samme konsekvenser, som som hvis du drikker solvand.
0: Ja, på den ene side kan man jo godt forstå det, fordi at, øh, der er nogle flydende kalorier, men på den anden side, jamen, så er du stadigvæk, øh, hvis det er appelsinjuice, så er du stadigvæk, øh, det er jo appelsiner, der er dernede, hvad er så forskellen på at spise appelsin? Og så drikke det. Altså der, 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 vi, vi kender jo ikke årsagen, fordi det er jo de her befolkningsundersøgelser, hvor man kigger på sammenhængen. men kigger ikke på årsagen til, hvorfor det er sådan. Men man finder, at der er nogle sammenhænger, og der er en øget risiko ved at, at, at drikke flydende kalorier, uanset om det er sukker, sød sodavand, eller om det er øh, juice. Men, men, men hvor tror du, at den, øh, der kan være, forskellen kan være på at, at drikke kontra spise sin frugt?
1: Æ, jamen, det er der faktisk en ekspert, der har udtalt sig om... Øh i en af de artikler vi har været igennem her Og, og det, det er jo den der proces Der er at du får nogle kostfiber med Når, når du spiser hele frugten Altså eksempelvis et æble I forhold til at lave æblejuice Der er hele tykkeprocessen Og Øh, øh, og, øh, og så videre Som, som, som måske gør At, at du får simpelthen ikke den samme øh, konsekvens På blodsukker og, og insulin Og, øh, og der, der er simpelthen en, en anden proces i kroppen Så, så vi igen hen det der med Man kan ikke bare sige at en, at en, en madvare er, øh, er, er sund eller usund Jamen det, det handler også lidt, også lidt om, og, om, om Sammenhængen og Hvorimod at hvis du drikker øh, juice Så hælder man jo bare lige kalorierne ned, og hup, så ligger de altså i i blodbanen, og det det ser ud som om, at det har samme konsekvens. En en anden og klar, klar årsag til, at jeg også har lige taget fat i det her med de flydende kalorier, det er også sådan hele light-snakken, og... og man kan sige, at light-produkter har jo øh, Nogen steder i hvert fald et, et dårligt ry øh, der, der er noget omkring at øh, Om du tager nærmest mere på, hvis du drikker light øh, Og øh, det giver også øget risiko for kraft osv øh, Faktisk viser den her undersøgelse Det direkte modsatte De kan altså ikke bekræfte øh, De her ting omkring light Det viser sig, at light øh, Bliver du ikke overvægtig af øh, i, øh, I samme grad øh, Faktisk overhovedet ikke i i den her undersøgelse, og der er heller ikke øget risiko for kræft.
0: Og, øh, og der var sådan en, en, en lille twist, for vi havde også en lille bitte studie, fordi, øh, der viste noget om, altså, hvor det kiggede på forskellen på de forskellige sødmidler. At, at, at der var en, en lille, en, måske, fordi der, der, der findes saccharin, der findes aspartame og, 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 og så videre, og øh, der var en undersøgelse, hvor at de i 12 uger øh, skulle drikke, øh, fire forskellige drikke. Det ene var sukkerdrikke og så var der, eller øh, måske det var fem, øh, og så fire med forskellige sødestoffer. Og øh, de skulle altså drikke i mellem 1,25 til 1,75 liter om dagen, enten sukkersøde eller med, med, med øh, sødmiddel i. Og øh, der så man selvfølgelig, at, som du også øh, nævnte, at, at øh, man tager på, hvis man drikker alt det, det sukkervand, men, men der var faktisk et af sødestofferne, øh, saccharin tror jeg, der var, der viste, at, at, at den, øh, der kommer også en vægtdøning mens de andre øh, sødestoffer, at de, de, der skete ikke noget der. Det var gratis, kan man sige. Så, øh, så der, kan, der kan måske være en forskel. Nu er det et studie, der har kigget på den der.
1: Ja, og vi har vi har faktisk nogle flere interessante studier. Det vi hæfter os måske mest ved, det er det der aspartam, som vi jo kender fra, fra Leit øh, og som, som har nogle dårlige rygter. Det gav en lille smule vægtøgning. Øh, ikke lige så meget, som hvis du drak øh, sukker, men det gav faktisk en, en, en vægtøgning for, for, dem, for de forsøgspersoner, som havde, havde indtaget... Øh, Uh, light solvandmær i Spartan. Men en anden interessant undersøgelse uh, i forhold til det her, det, det, man skal jo tænke på, når vi taler omkring det her, så er det jo lavet på uh, observationsstudier, hvor man uh, uh, i hvert fald de fleste af dem, uh, hvor man kigger på, jamen, hvad er det egentlig, folk drikker? Så kigger man på uh, er de overvægtige, dør de for tidligt, får de kraft og så videre. De mest præcise det er jo, hvor man rent faktisk laver forsøg, altså hvor, man, hvor man beder folk om at, at drikke det ene og drikke det andet, og have kontrolpersoner. Og det er der meget, meget få forsøg med, hvor man har kigget på øh, sukkersodavand og light, men, men der er en undersøgelse, der er lavet, hvor man blev bedt om at drikke en, en, en liter og det, sodavand. Og det, er, og det er dansk, ikke?
0: en dansk undersøgelse.
1: Jeg mener ikke, den er dansk, men det er en forsker, der hedder Bjørn Rikkelsen, øh, som øh, har haft personer til rent faktisk og, og over et halvt år, hvilket er meget lang tid af sådan nogle forsøg her, hvor, hvor han har delt dem op i fire grupper, og så har han altså bedt øh, den første gruppe om at drikke almindeligt sødet øh, sodavand, og øh, en anden gruppe skulle drikke light, en liter light sodavand med aspartam, og så var der en gruppe, der skulle drikke en liter letmælk, og en fjerde gruppe, som blev bedt om at drikke en liter vand. Og øh, resultatet var også helt klart. Det, øh, det var lavet i forhold til overvægt det her. Det var kun de forsøgspersoner, som fik øh, vand med sukker, som rent faktisk tog på. Øh, alle de andre grupper øh, tog ikke på. Og det er lidt lidt interessant med, med mælken
0: egentlig. Øh, øh.
1: Og, øh, ja, og, og, og forklaringen på mælken, det er, at... Øh, at øh, det viser at at den her liter letmælk, øh, også på grund af, af peptiderne og, og proteinerne, jamen det giver simpelthen en mæthedsfornemmelse. Når, så når man bliver testet på, om øh, hvor meget man spiser til et efterfølgende måltid, jamen, så følte man sig mere mæt, hvis man havde drukket en, en liter letmælk, og, og spiste simpelthen mindre. Det gjorde man altså ikke, hvis man havde drukket en, en, en liter sodavand. Jamen det gav ikke til den her mæthedsfornemmelse. Så, så, man, øh, så man spiste bare, det er mere til de efterfølgende måltider også, selvom man faktisk har fået mange kalorier, som burde med det. Så, så observationsstudier viser, at, at ja, der kan godt være en lille konsekvens af, af, af det her med at drikke light-produkter i forhold til at blive overvægtig, men, men som Bjørn Rikkelsen også er inde på, altså det er sådan set ikke light, der gør folk overvægtige, men mere at overvægtige mennesker drikker oftere light-produkter.
0: Og der kan jeg lige øh, tilslutte med den, at øh, i det amerikanske vægttabsregister, hvor man kigger på folk, som har opnået et vejt og øh, der har man stillet en masse spørgsmål for at tjene. Hvad, hvordan har du tabt dig? Hvordan holder du vægttabet, Og der har man også spurgt ind til, til forbruget af, af light sodavand. Og øh, de her mennesker her, øh, som, som har opnået stort vægttab og holder det, de har altså et, et, et dobbelt så stort forbrug af light sodavand i forhold til resten af den amerikanske befolkning. Øh, og det, det er jo ret meget Og øh, deres øh, hvad, skal jeg sige, man spurgte, hvad var årsagen til at de drak alt det light Det var at de øh, De syntes at det var et redskab, øh, godt redskab Til at holde kalorierne nede Af forskellige årsager Det kunne måske være at Det de var med til at takle den, den søde tand Og det tror jeg at den der lidt agtige noget At øh, det var måske den de, de, de kunne takle øh, På den måde Så øh,
1: Der er jo ingen tvivl om hvis man har været overvægtig Og taber sig Jamen så vil man jo altid være Lidt mere sulten gennemsnitlig End, end hvis man havde været normalvægtig hele tiden øh, Så der er en kamp Der skal kæmpes øh, som overvægtig og, og her kan lightprodukter Altså være, 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 en, være en del af værktøjet Til at og måske lige øh, øh, Kan man sige Kæmpe imod den her cravings, Som det hedder
0: Og øh, hvis vi lige skal runde den af her Så kan man sige at øh, Det handler om at, at spise sine kalorier Og ikke drikke dem Okay. Det må være det bedste råd Når du skal drikke, så drik noget uden kalorier, Hvis du i hvert fald min mere risikoen For det kan være overvægt Og måske også at generelt set bare dø før tid Det vil vi fleste vel Men, men, men det var, jeg synes det var spændende Og måske kommer der mere af det i fremtiden der, der belyser hvorfor Næste Det er kosttilskud Altså kosttilskud i forbindelse med, med Sund livsstil og, og, øh, Vi har jo været igennem øh, jeg vil sige, at næsten hver gang vi har haft et sundhedsmagasin, så har vi haft en eller andet form for kosttilskud op. Og jeg tror faktisk, at jeg talte, at, at, at tre gange har vi haft noget med D-vitamin. Øh, og øh, i forbindelse med øh, hjertekarsydom, i forbindelse med type 2-diabetes, og også med, med knoglestyrke. Ja, præcis. Øh, og så har vi også haft noget med øh, fiskeolie. Men øh, Eskild, øh, hvad, hvad tænker du, øh, da du tænkte, den der skal være med i året, der gik?
1: Jamen... Øh... Det er jo, der, der er jo sådan et eller andet fokus på, at, øh, at øh, ja, altså, åh, jamen, øh, jeg ved godt, jeg ikke spiser helt så sundt, så, så jeg supplerer lige op med en vitaminpille eller. Øh, jeg, jeg tager lige en pille, så, så har jeg reduceret risikoen for for hjertekarsygdomme og, og, og kræft og, og knogleskørhed og, og så videre, så videre. Øh, Men det er måske en en falsk tryghed viser de undersøgelser, vi har været igennem. Kort sagt, som du siger, vi har været igennem tre undersøgelser med med tre forskellige emner, og vi har faktisk ikke kunne se nogen nogen effekt af at at tage D-vitamin ud og tage det som en pille. Der der har man simpelthen ikke nogen effekt i forhold til til placebo. Og faktisk havde vi jo den meget interessante artikel på D-vitamin i forhold til knogleskørhed, Ja, det var
0: knoglestyrke, ja. eller knogl, øh, knogletæthed, knogleden... Tæthed,
1: yes. ja. uh, bone mass density, uh, som det hedder. Og der uh, kan man sige, at, at i bedst tilfælde, uh, så, uh, så er der ikke lige nogen konsekvens af at, at tage den her vitaminpille, uh, andet end man har brugt nogle penge på det, som er væk. Uh, men i værste tilfælde, jamen, uh, så har det faktisk en direkte modsat effekt, som vi så her med bone mass density.
0: Ja, og der kiggede man på de to underomsknogler for at se, uh, uh, altså hvad skete der med, med knogletætheden der. Og der gik faktisk den, den forkerte vej. Uh, og det, det, det var jo egentlig vildt nok. Og, og, og det vitamin den grund til, at vi, vi synes, det er interessant, det er fordi, at uh, det er jo et lidt, lidt hypet vitamin. Man taler meget om det i Danmark, fordi at vi solen, den, når den rammer vores hud, så kan vi danne D-vitamin, og når vi kommer hen over efteråret vinteren, så er vi tildækket med tøj, og der er jo ikke noget sol, så der kan være en, en risiko for, at vi ikke får nok D-vitamin øh, gennem kosten, og så er det meget oplagt, at man selvfølgelig supplerer. Og de her tre øh, store meta vi, vi har kigget på, hvor man har samlet en masse studier øh, med samme formål, og, og på tørre gennemsnittet af det, jamen, de har altså ikke kunne vise, at hvis man har et, et, et normalt niveau af D-vitamin i kroppen, men så er der ikke nogen øh, yderlig effekt af at øh, skovløs er øh, øh, det, vitamin min os.
1: Nej, præcis. Og det er jo en vigtig pointe, at øh, det er jo klart, at har man øh, alt for lave niveauer, jamen så skal man øh, supplere op. Altså, øh, vores anbefaling er jo, at man prøver måske at, at spise madvarer, som øh, netop indeholder meget vitamin, fordi måske kan man ikke bare få den samme effekt af at pille D-vitamin ud og putte din pille, som hvis du får det fra det reelle madvarer det, det, er, det er der nogle indikationer på efterhånden. Og, altså eksempelvis fed fisk.
0: Ja, og vi har også set det ved, ved C og E-vitamin også. Og hvad hedder det, som man har igen, for lave niveauer og lige præcis det med fiskolie og der havde vi der, kom der den her kæmpe undersøgelse hvor at man også en metaanalyse hvor man har kigget på 83 studier altså kvalitetsstudier kontrollerede studier hvor der samlet set har deltaget over 121.000 personer og der har man givet dem i gennemsnit 2 gram om dagen af fiskolie og så det er det der gennemsnitlige indtagelse, og dem har man så fuldt over i gennemsnit 33 måneder. Så det er altså en pæn dosis over lang tid. Og effekten, Eskild?
1: Ja, der var ikke nogen effekt.
0: Nej, der var ikke nogen effekt, og det var på type 2-diabetes, det her, og som, som nogen måske anser som en, et, et inflammatorisk sygdom, og nu skal vi spise antiinflammatorisk, og der ved vi, at de her fiskolie er altså en, en vigtig del af det, og, og, og måske er der igen, som du selv sagde før, at der, der er en forskel på, om vi trækker den enkelte ting ud af, 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 hvad skal sige, af fødevaren, i stedet for at spise den hele. Og, men her der var altså ingen effekt tværtimod.
1: Præcis, og, øh, og man kan sige, at det de har gennemgået i den her øh, meget, meget, meget omfattende øh, hvad skal man sige, undersøgelse af de her mange, mange undersøgelser, øh, altså 83 øh, undersøgelser, øh, det, har, det er jo et grundigt stykke arbejde, øh, og, og, og der har man altså ikke kun kigget på Omega 3, men man har også kigget på Omega 6, øh, som jo et eller andet sted øh, øh, I hvert fald eksisterer der en opfattelse af, at at balancen mellem omega-3 og omega-6 er er ret afgørende for for vores sundhed, og det har den her undersøgelse altså ikke kunne bekræfte
0: og det, det, øh, ja, ingen, ingen effekt, og det synes jeg var øh, rigtig interessant, fordi at øh, i de her tider med, hvor der bliver solgt masser af bøger omkring ansigt og koster, der bliver der talt om de ratioer. Og hvis der er nogen, der forsøger at sælge dig fiskolie i det der network marketing, øh, det ene og det andet, jamen, øh, jamen ja, der, folk har forsøgt at sælge det til mig, og siger, jamen, kender du din omega-3, omega-6 ratio? Den, den, den skal være sådan og sådan, øh, og hvis du ikke får fiskolie nok, jamen, så, så er der masser af information om din krop og så videre, så videre. men øh, det, det kunne den her kæmpe undersøgelse Ikke finde noget evidens der der, altså Hvor, hvor den understøtter øh, Den påstand Nej, Og det synes jeg er vigtigt
1: Det er vigtigt øh, Men selvfølgelig Er øh, 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 øh. Er der, er der nogle konsekvenser øh, af, af selvfølgelig, at man ikke får nok øh, omega-3 I, igen, altså kan man få, have for lave niveauer, øh, men første prioritet må være at få det øh, gennem kosten. Øh, og, og for lige at også understrege pointen, fra, som vi startede med, det er det her med, at, at det kan give den her falske øh, tryghed måske, at hvis man tager en vitaminpille om morgenen, når man tager sine omega 3 fettsyre så kan man godt gå rundt med sådan en, en tanke, jamen så er jeg jo home free, så gør det måske ikke noget, jeg lige øh, spiser lidt hvidt brød og en base øh, senere på dagen. Ja. Øhm, men men øh, det gør det måske.
0: Og øh, så det øh, som anbefaling herfra, jamen, så få din vitaminer, mineraler osv. Øh, gennem øh, den hele fødevare. Og det ligger lidt op til den næste, fordi vi skal tale om mættet Og øh, vi havde jo en, en interessant, øh, hvad hedder det... Øh, jeg husker, hvilken måned der var, men i sundhedsmagasinet, hvor vi talte om mættet fedt, om det egentlig var så farligt, som, øh, som heltid tid antaget. Og, øh, og jeg, jeg ville egentlig have haft den på min liste. Jeg havde den, men så, da du sagde, at du havde valgt den, så kunne jeg jo ikke tage den. Men, men jeg synes også, at den er den er rigtig spændende. Øh, vi skal måske til at ændre vores opfattelse af mættet fedt, eller hvordan er det, Eskild?
1: Jamen lige præcis. Det er der nogle kraftige indikationer på fra... Uh, specielt uh, danske forskere, men, men uh, også i samarbejde med internationale forskere, at, uh, som, uh, som jo rent faktisk går ud og kritiserer de, de eksisterende uh, råd fra blandt andet WHO uh, omkring uh, kost og mættet fedt. Og, uh, og det er jo både til almindelige danskere, men også til eksempelvis uh, folk med hjertesygdomme og. og uh, hjerteproblemer for højt blodtryk eller for højt kolesterol, at så får man at vide, at man skal skære ned på de fede mejeriprodukter som smør og sødmælk og fed ost. Men det, som eksempelvis Arne Astrup, der er professor og leder af Institut for Idræt og Ernæring fra Københavns Universitet, han påpeger, at man faktisk har fundet ud af, at det var de forkerte råd, fordi man slår mættet fedt sammen i en gruppe. Uh, og uh, videnskaben har i hvert fald vist, at uh, der uh, skal blødes lidt op på de her kostråd I forhold til uh, lige netop uh, fede produkter, uh, Men også sådan noget Det som... Ost, uh, eksempelvis. ja, ost Ja, lige netop uh, ost men, uh, uh, og sødmælk og fede ost Men også uh, yoghurt eksempelvis uh, og, uh, men, men også sådan noget som, som æg og og fedtet mørk chokolade, fedtet mørk chokolade og midt af fedt men men øh, der har vi altså heller ikke øh, nyere forskning viser altså der kan vi ikke rigtig se nogen konsekvens af af at spise øh, meget af de her madvarer i forhold til øh, de normale kostprodukter.
0: Og man kan sige at det løber tilbage til den der med at verden ikke bare er sort og hvid. Men det er jo dejligt nemt at forholde sig til mættet fedt, uanset hvor du kommer fra, at så er det farligt, men der er noget, at tyde på, at det ikke er sådan, og, og selvfølgelig kan man også godt forestille sig, at når man spiser en fødevare med mættet fedt, jamen, så er der jo alle mulige andre stoffer med, som det er jo en samlet effekt af de stoffer, der egentlig afgør, om det påvirker vores på sundhed i en ene eller anden retning. Og, og, og jeg tror også på, at det, det er for simpelt at sige, at det med det fedt generelt set bare er farligt. Der tror man altså kigge på den enkelte fødevare. Men det leder lidt op til en anden udfordring, fordi, eller en anden problemstilling. Det er fordi, at nu hører vi det her, at der er en professor der udtaler sig om det. Og så kan man gå ind og kigge på de officielle kostråd. Der står, at man skal unngå med det fedt. Spørger man en diatist, så vil de også sige, fordi de skal selvfølgelig følge anbefalingerne med hensyn til, til vejledning. Og de vil også sige, at vi skal gå det Metafit. Og så har vi jo en udfordring her. Der kommer jo forvirring her. Hvem skal man tro på? Ja,
1: pr- præcis. Og, og øh, det, sådan, det, det her, det er jo i bund og grund en funktion af, at der går lang tid fra, fra videnskaben viser noget, til det rent faktisk bliver implementeret som et nyt kostråd. Og det er jo ikke bare en enkelt undersøgelse, der skal til for, at man ændrer kostråden. Der, der skal virkelig noget, øh, øh, noget tung videnskab bagved, før man går hen og, og, og ændrer på eksisterende kostråd. Og, og der er jo øh, et, en, en vis tid her, øh, som, som vi oplever måske på det her område, at, øh, øh, hvor, hvor vi står med eksperter, som, øh, som, som siger noget forskelligt, øh, og meget uheldigt måske... Øh, Øh, begreger hinanden en lille smule i journalistikken?
0: Ja, man kan sige, at en ting er, der, der er en lang latinstid. Øh, noget andet er, at, at alle har jo en platform nu. Så det snart undersøgelsen er ude. Eller en, en undersøgelse, der, der trækker en retning. Jamen, så er den allerede ude på de sociale medier på YouTube og, og så videre, at alle er pludselig blevet eksperter, at alle kan komme ud med, med, med et budskab om, om et eller andet. Øh, og, og jeg ser virkelig, at det kan give en masse forvirring derude, at, at der går lang tid inden man får justeret kostrådene, med mellemtiden, så har det jo kørt rundt i, på sociale medier, at der er måske noget om snakken. Og det er jo bare ærgerligt for, for slutbrugeren, fordi at, at, hvad skal man så tro?
1: Øh, lige nærke til, og, 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 og vores hjerne, har det jo lidt med at at reagere i sådan enten eller tanker. Og og det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt, fordi det er jo virkelig små nuancer, der der kommer ud her. Altså det der med... Nå, no, no, må jeg nu gerne spise, spise ost og, og, og smør Hvad sker der? Altså, kan jeg overhovedet regne med det, der bliver sagt? Kan jeg overhovedet regne med de råd, der er? Jeg, jeg tror bare, at jeg spiser fuldstændig, som jeg har lyst til Fordi i morgen er det sikkert sundt at spise flødeboller og baser så, så det tror jeg bare, jeg gør ja, Og det og, bliver
0: lige præcis sådan en tilladelsestanke, tanke Og fordi folk, folk har fået nok, så kan det bare helt bare være lige meget
1: Ja, og øh, øh, det er derfor, vi har taget den frem, det er jo for at give den her nuancering af og jeg synes faktisk det, jeg synes, jeg synes, det er en fantastisk nyhed, det her med den fedt, at, at, at vi faktisk kan spise, spise ost, og vi kan spise yoghurt, og hvis man godt kan lide letmælken i forhold til sødmælken, jamen så er der altså noget, der, der tyder på, at det, det kan man gøre med god samvittighed, den mørke chokolade, æggene er der også noget, der, der tyder på, det betyder ikke, at man bare kan spise løs af alt fedt. Det er jo ikke det, det siger. Men der er nogle madvarer, som måske ikke har de store konsekvenser. Det er da øh, en, en god nyhed, hvis det er, at man har prøvet at holde sig væk fra de madvarer for at blive sundere. Øh, den øh, pointe, som vi også lige skal have med omkring det her, det er, jamen, øh, prøver man på at undgå at blive overvægtig, jamen, så skal man jo stadigvæk huske, at der er altså stadigvæk mange kalorier i, i både sødmælk og smør og, øh, og de fede oste, som som gør, at man skal altså ikke have store mængder, for at man får for mange kalorier.
0: Og lidt i den der bold med, at der går et stykke tid, inden informationen kommer ud gennem de offentlige instanser, som, som generelle anbefalinger. Vi var kort forbi, og hvis vi bare kun berøre det kort, øh, der var øh, kostråd til øh, type 2-diabitikere. Øh, øh, de, de er ændret i nogle steder i USA, øh, hvis man skal spise færre kohldrader. Og øh, så kigger man selvfølgelig øh, i Danmark og ser, hvordan ser det ud? Så ser det anderledes ud. Og så begynder man at diskutere, om de der anbefalinger er, 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 er gode nok. Og, øh, og bare lige for at forklare det med latenstiden, Fordi at nu er det allerede ude på alle sociale medier, øh, og også trykte medier. Og så kommer der øh, en udtalelse her, at vi er godt klar over, at der har været nye studier. Lige for tiden af foreningen af kliniske diætister i færd med at gennemgå evidensen, og det afventer vi. Når ekspertgruppen er færdig, vil vi se på det. Tilbage til, at der går tid, der går tid, og der går tid. Mm-hmm. Og i mellemtiden, så opstår der bare større og større forvirring, fordi vi har nogle officielle råd for diætister og alt muligt andre, og så har vi det, vi, vi, vi læser på nettet, og der måske er, 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 er noget om. Og jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad løsningen er, men, men lige nu, så, så giver det kun forvirring derude. Og det, det, synes jeg, er rigtig, rigtig skidt.
1: Altså, det er jo lige før, at man skulle sige, at øh, de informationer her, jamen, de skal holdes tilbage. Øh, indtil man har en fuld bekræftelse af At øh, det er sådan det er og så, og så kommer det ud med en, med en endelig og klar anbefaling Fra, fra videnskaben og eksperterne som man ikke skal stå i den her situation Hvor man ikke ved hvad, hvad der er rigtigt og forkert
0: Yes Vi skal videre til næste punkt Og nu, øh, nu er der nogle af mine yes. Og øh, en af dem jeg, jeg, jeg fandt frem øh, Det var noget omkring et, et kosterskud der hedder BCAA Som står for branch chain amino acids Og øh, proteiner de øh, de består af nogle byggesten, der hedder aminosyre. Der findes nogle, der er øh, vigtigere end andre, og øh, det her BCAA er siddet være rigtig, rigtig vigtige. Og så er der nogen, der tænker, jamen, så tager vi bare dem og stopper ned en drik, og så, så sælger vi det øh, som et, et form for kosttilskud. Og øh, hvis man ikke kender til det, så er jeg ikke sikker på, at man har været i fitnessbranchen. Hvis man kommer ned i fitnesscenter, så kan man bare åbne køldisken eller kigge i automaten, så er der masser af energidrikke og drikke, hvor det er spækket med de her branch og amino assets. Og det, som er så er interessant, det er, at kigger man på, har det en effekt? Er det virkelig godt at drikke det der? Det er der ikke noget, der tyder på. Og, i løbet af i år, der var vi igennem to undersøgelser øh, omkring branch chain og amino acids, og den ene, den, øh, den viste så, det så godt nok på rotter, at, at det at indtage øh, en hel del af nogle meget specifikke aminosyre, at det kunne rykke på kroppens øh, balance blandt øh, alle de aminosyre, der findes i kroppen, og det kunne måske øge appetitten blandt de, de rotter. Øh, og det var ikke, skal sige, formålet, men måske vigtigst, der havde man sammenlignet det med almindelig mælkeprotein, og øh, der så man så, at, at man kiggede efter et, 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 et måltid, og så kiggede på, hvor lang tid var den der proteinsyntese, opbygning af muskelmasse, stimuleret. Og de første to timer, der var ikke nogen forskel mellem BCAA og så almindelig mælkeprotein, men fra to til fem timer, der var den så gået i nul for BCAA, mens øh, mælkeprotein stadig fortsatte med at bygge muskel op. Og øh, hvad, hvad, hvad tænker du om sådan et, et skilt der, der bliver øh, solgt, som egentlig ikke har nogen øh, effekt? Det får øh, lov til at blive solgt.
1: Jamen det, 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 det er jo igen det her med de, de kommercielle kræfter. Det er, jo, øh, øh, det er jo bare et eksempel på et produkt, som er blevet hyped og, og markedsført øh, i en grad, som slet ikke svarer til, til det, som produktet kan stå for. Kort sagt, jamen, så, så har det ingen nærmest færdig mod, øh, er det ikke bedre end en almindelig øh, sund protein.
0: Præcis, og øh, jeg synes også, der understreger en, en, en anden ting, det er, at øh, hvad skal sige, øh, hvis man skal have et, et kostelskud på markedet, så er det slet ikke underlagt de samme strenge retningslinjer, som hvis man skal have medicin på markedet. Her der, der kan man næsten tillade sig at, 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 at sige hvad som helst, og konsekvensen af at lige at lovprise lidt for meget, den er minimal. Så får man en pottag, så får man måske en lille bøde. Det har vi også set i, i, i løbet af året. Så der er frit slag for, for dem, der gerne vil tjene penge. Og, og igen, som du siger, det, det er jo et rigtig godt eksempel på, at, at selvom der ikke er nogen dokumentation for, at, 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 at det er bedre end andet, tværtimod, Jamen, så bliver det solgt et stort stil og ja, og det fortæller øvrigt. lidt om, at den her markedsføringsmaskine Og brandingmaskine det, det er altså noget, der virker
1: Ja, og det er, jo, det, det er noget, der virker øh, Men vi er jo også øh, Til falds for, for, for den der hurtige effekt Altså, hvis vi tror, vi lige kan øh, øh, Lige supplere op med Noget, noget der lyder Lidt, øh, lidt sexet øh, B, C, A, så, øh, jamen, så, så, så har vi jo en tendens til at tænke, Nå, okay, øh, øh, er det virkelig så let? Eller tage en pille, som vi har talt om øh, godt, så supplerer op med lidt øh, omega-3 og, og en vitamin, så, så får jeg ikke hverken hjertekar-sygdomme eller kræft eller noget som helst. Øh, øh, og, og der er det altså meget godt, at vi har nogen til ligesom at kigge efter, at øh, så let er det altså ikke. Øh, Altså, det vi jo oplever rigtig, rigtig meget, det er jo faktisk, i 99% tilfælden, det er jo, at de råd, som ligger, de virker. Og og af en eller anden grund, så har vi sådan en eller anden tendens til at alligevel lede efter det der, som lige kan hjælpe os. Når vi har de rigtige ting foran os, altså, som vi var inde på i starten, altså, være nu fysisk aktiv, stop med at ryge, Hold, øh, kalori, altså hold normal vægt, sundhed øh, øh, sundhed har også en positiv effekt. Altså de der, de der redskaber, som vi, som vi kender, øh, at hvis vi bruger dem, jamen så virker de også. Jamen det er det, bare svært at, at bruge dem, fordi vi har, vi, har brug for, vi har brug for et eller andet øh, nyt.
0: Jamen, du forestiller dig, at hvis alle går brug af deres viden, så vil det ikke være en ryge i Danmark? Alle okay. ved godt, at det ikke skal ryge. Alle ved godt, at det skal være fysisk aktivt. Det er en god idé, Så alle vil også være fysisk aktivt. Alle vil spise masser af grøntsager. Øh, skal ned på sukkeret. Øh, skal ned på alkoholen. Det, det ved alle jo. Så tænk, hvis alle gør bror af deres i Danmark. Så vil vi øh, holde op. Øh, men det viser også, hvor, hvor komplekst det er, øh, det her sundhedsområde.
1: Yes. Og øh, sådan er det i 99 tilfældene. Og her der giver vi altså lige nogle, nogle nuancer på... Øh, hvad, hvad siger den nyeste viden? Hvad er det for, måske, øh, som vi med fordel kan gøre en lille smule anderledes?
0: Yes. Og så til næste øh, ting på dagsordenen, og det er, øh, det var faktisk det var min, min favorit i år, det er øh, den absolut højdesprænger hos mig, det var, øh, at Leeds ser ud til at knække kuren med hensyn til overvægt blandt børn. Og vi lever i det her øh, fedmefremmende samfund i, i en vestlig verden, og øh, man kan sige, vægten er kun gået en vej, det op, og nogle steder også stagneret, og jeg tror, at i England de sidste år har der så været et sådan, der var jo ikke sket nogen yderligere udvikling, men der var i hvert fald ikke sket noget fald i antallet af overvægtige børn. Og så i Leeds, der havde de knække kuren, og det som er vildt nok derovre i England, det er, at de har et system derovre, hvor de måler højde og vægt på over en million børn hvert år det er 4-5-årige og 10-11-årige. Og det er så i hele England. Og øh, så man har sådan et inddeks, som man kan følge, hvordan ser det ud. Og der så man så, at, øh, at den der børneovervægt øh, i femårsalderen, når folk kom ind i, øh, i, i børnehaven, at den rent faktisk var begynder at gå nedad. Og øh, hvad, hvad er sådan din udenbare tanke, Esken?
1: Jamen, altså, det er jo interessant, at, øh, at vi ikke den her kurve, fordi øh, Der er jo mange, der prøver. Der er mange, der godt kan se, at det er et kæmpe problem, at der bliver flere og flere overvægt. specielt som barn, fordi det kan altså være endnu sværere at at komme ud af det, hvis hvis man er barn, fordi man simpelthen ikke har redskaberne eller eller hjælpen, eller ens hjerne er jo slet ikke udviklet til til det niveau, der skal til for at at tage hånd om det. Så det kan altså have nogle... det kan have nogle konsekvenser øh, for, øh, hvordan man klarer sig resten af livet. Øh, hvis, øh, og det er jo ikke barnets skyld. Øhm, og der er det altså super, super interessant, at de lykkes med noget. Ja, og, og hvad er det så, de lykkes med? Ja,
0: det er jo det. Og øh, i selve den nødvendige undersøgelse, der kunne de ikke lige øh, specifikt påpege det. Men, men, men de, de, deres omdrejningspunkt var noget, der hedder Henry, som er sådan et... Øh, Et et, et program, hvor man tager en masse frivillige, og så uddanner dem over fem dage, og så skal de ud og hjælpe nypagte forældre med at give børnene den, den bedste opstart. Og når det er frivillige arbejdskraft, så kan man jo relativt billigt sende en masse folk ud og påvirke dermed en masse folk. Og øh, de, altså, de arbejder med det mest basale, almindelige opdragelse af børn. Øh, Giv dem noget, noget selvværd, sørg for, at de får sovet ordentligt. Forsøg at implementere nogle helt basale kostråd, som, som øh, vi, vi godt kender til. Og så havde de rettet øh, de der konsulenter mod øh, hvad skal vi sige, dem, som havde allermest øh, brug for det. Måske de mest øh, ressourcesvage øh, forældre, øh, der var derude. Og det ser ud til at have en effekt. Altså at man virkelig øh, trykker til... Og jeg synes, jeg har godt lide det, at, at man får en effekt, uden at det egentlig koster samfundet noget. Omkostningsmæssigt her nu, men på lang bane ved vi jo godt, at det her, det her det har en kæmpe værdi.
1: Præcis. Og, og det er igen det er den her med, hvad er det, de har gjort? Det er jo ikke rocket science. Det, de i virkeligheden har gjort, det er, at de har taget eksisterende viden, og så har de bare sørget for, at det bliver implementeret. Og det, det virker jo, når man kommer ud og... og og sidder ansigt til ansigt med, med eksempelvis en coach, som det er i det her tilfælde. Og jeg kan forstå, at de er også blevet udvalgt. Man har jo ikke bare fået lov at komme ind, man skal selv være forældre, Man skal helst være rimelig empatisk og kunne leve sig ind i de andre situationer, for at kunne, kunne have den her coach-rolle derude. Men, men i bund og grund så har, det jo, så har det jo ikke været at give dem ny viden i bund og grund, det har jo været at give dem viden omkring de eksisterende værktøjer og de eksisterende råd, som er derude, og så få dem til at, at rent langt, faktisk lykkes med dem i dagligdagen.
0: Det er jo det, at få dem implementeret, og det er jo lidt det der med, at, som er en svær del, det er at få dem implementeret. Og det, som jeg også synes, der var stærkt stærk, i det her, det var, som, som du sagde, det, det var ikke bare en, hej, øh, vi har en indgang til angst her, men at de, de kom igen... I hver uge i 8 uger. Så der var selvfølgelig nogle mål, og der var en opfølgning. Og vi ved, at det der med, at når man sætter sig den mål, og man, der bliver fuldt op på en, øh, så er der en større chance for, at det rent faktisk bliver gjort. Øh, så det synes jeg virkelig, at, at det var noget, der rykkede. Og det som, øh, altså hvor meget var det så, at det rykkede? Altså, ud af, de havde registreret 9.675 børn i alderen 4-5 år, og, øh, og, og det, det fald, de, 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 de havde øh, i... Jo, antallet af overvægtige børn, det svarer til over 600 børn, der var blevet, som, som ikke var blevet overvægtige. Og det er altså en chat 600
1: børn. Jeg tror du faktisk, det var 625. Det, 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 det er jo rigtig mange. Altså, man kan godt... Og, og det er jo sådan, hvordan man kigger på de her tal... Øh, øh, de er jo så gået fra 9,4% øh, Til øh, kun at have 8,8% overvægtig Og øh, så kan man sige Nå, men umiddelbart så lyder det ikke så meget Men, 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 men det er jo Det er jo det her med at de har knækket kurven øh, De er simpelthen gået fra En, en stigning til et fald øh, øh, Og et, et ret pænt fald det jo et. Og, øh, og Det er Man, man kan Umiddelbart så kunne man godt sige, at det er jo altså noget en indsats, der skal gøre lige for at, at, få, at få skudt det her i gang, og, og vi skal have nogle frivillige ud og alt det her. Øh, men, men det er også bare noget, som kan have øh, nogle store konsekvenser, hvis ikke man gør det, og nogle store fordele, hvis man rent faktisk får gjort noget af den her indsats. Og det, det kan vi godt tage til lære af.
0: Absolut. Og Leeds er ikke sådan den eneste by i Europa, der, der, går, der går til den, mens hun til at forebygge overvægt. Amsterdam... Øh, har også et kæmpe ambitiøst projekt kørende, hvor de vil forsøge at skabe den, den sundeste generation af 18-årige i, i, i øh, 2033. Så de er, er begyndt. Og øh, jeg synes bare, det er ærgerligt, at man kun hører om to byer øh, i, i, i hele Europa, øh, der laver sådan en indsats. Og så det, det er selvfølgelig en politisk beslutning, og jeg synes, at, at hvis der sidder nogle politikere og, og lytter med, jamen man skal prøve at kigge ud af og se, hvad, hvad gør det i Leeds, hvad gør det i Amsterdam. Jeg kan ikke øh, forestille mig andet, at det her det går ind og bliver investering værd. Øhm, og lige inden vi runder af, så, øh, så, hvad hedder det, så kigger jeg lidt på de, de danske tal, og de, der er ikke lige så ambitiøse undersøgelser, som, som det har i England, men, men der er stadig nogle skolebørneundersøgelser og, og så osv. Og der, for de fleste af 11-13 år, der var nogenlunde stagnation, mens 15 år der så det ud til at stige øh, over overvægten. og overvægten. Øh, men det, som jeg egentlig slog mest der læste øh, og egentlig ikke helt overraskende, men det var, at øh, der er selvfølgelig forskel kommunerne i, imellem. Og øh, vi så den, hvad skal vi bare kalde det, den riste øh, kommune, eller det rigeste område, det var Gentofte, Lyngby, torbæk og Rudersdal, de har kun en del på 0,7% af svært overvægtige børn. 0,7%, og så ja, er 4 4-6. klassetrin. Og så en modsætning af skalaen, der var, øh, er kommuner som Jammerbugt og Struer, hvor flere end 10%. Det er en kæmpe forskel. Det er mere end faktor 10, Eskild.
1: Ja, det er jo, det er jo nærmest faktor 14-15 stykker. Øhm men det vi jo kender øh, fra sundhedsstatistikker, øh, det er, at vi har det her sociale skel. Altså øh, jo, længere har, øh, øh, og, øh, ja, jo længere uddannelse man har, jo længere uddannelse man har, jo mere motion dyrker man, jo, jo mere lever man efter sundhedsrådene øh, øh, og så videre. Øh, så, så der, der er der et her, men, 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 øh, men det giver også rigtig god mening, at man så øh, laver nogle indsatser de andre steder, hvor man måske ikke har de samme ressourcer til at rent faktisk effektuere det, som vi godt ved, er det rigtige.
0: Så hermed en opfordring til kommuner og politikere osv. Og det kan jeg altså gøre. Det bare mig at tage på og så tør tage beslutningen.
1: Præcis. Og man kan sige, at de tal fra Leeds minder jo, er jo meget tætte for det vi så over i, i, i store områder i forhold til, hvor, hvorimod at de her nordkøbenhavnske, sjællandske kommuner, jamen de ligger jo langt lavere end det vi så i Lids. Præcis. Vi skal
0: videre. Og en anden, som, som jeg synes også var rigtig spændende i, i løbet af året, det var, det var om, omkring ældre, hvor lidt der egentlig skal til af emotion før det egentlig har en effekt på, hvornår man egentlig stiller træskoen, så at sige. Og øh, altså hvor lidt træning bevægelse skal der egentlig til. Og her, der havde de kigget på øh, igen en masse undersøgelser, og så har de slået dem sammen. Og det, som var interessant her, det var, at øh, der har man givet øh, de her mennesker, som øh, havde en gennemsælder på, på cirka 63 år, det har man givet sådan et, et akselrometer på, lad os bare kalde det en form for skridttæller. Og så har man så øh, fulgt dem over cirka øh, 6 år. Og så så man så, øh, jamen, øh, hvornår døde folk egentlig, og når de så døde, jamen, hvilken gruppe var de så i? Var de øh, meget fysisk aktive, var de inaktive, og, 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 og så videre. Og, øh, og der kunne så se, at der var helt klart en effekt, øh, uanset hvilken type fysisk aktivitet man lavede, at øh, det var så forbundet med en lave risiko for at dø. Øh, men der var også en forskel med intensiteter, og øh, lige inden du får lov til at slå dig løs her, skilt, så... Øh, så måden man, man som faktisk målte på, det var ikke med puls, det var med noget, der counts per minute, altså lidt hvor mange skridt per minut tager man. Og jo flere skridt, øh, jo, øh, jo højere intensitet. Så normalt, når vi taler talt i vores podcast omkring konditionstræning osv. så videre, så har vi talt om øh, procent af puls eller pulsreserven, VO2max. Så, så når vi taler om høj intensitet, så er det lidt anden skala her. Øh, målemetode, det counts per minute. Men øh, man kan sige, at budskabet er, er, er nu det samme. Så Eskild, hvad, hvad lavede du mest mærke til, da vi havde den der undersøgelse der?
1: Jamen, øh, det, øh, det er jo ikke overraskende, at øh, jo mere øh, fysisk man, øh, aktivitet man havde, jo, øh, ja, jo, jo lavere var ens risiko for at dø for tidligt. Øh, det er der jo intet nyt i. Altså det, der øh, er lidt interessant her, det er jo forløbet. Øh, at, øh, at, at, der, at, at der typisk er et knæk på alle de her kurver, uanset hvilken intensitet man, man havde været fysisk aktiv, øh, aktiv med. Øh, forstået på den måde at når man så ligesom kigger på på total fysisk aktivitet, jamen så det at være over øh, 300 minutter. Altså 6 timer om dagen. 5 timer om dagen.
0: Og det var sådan lav lav intensitet lav intensitet. Øh, øh, ja, ja. Ja, jeg, vil, ja, den er jo ja. total fysisk. Ja, den er total fysisk. altså ja.
1: det er sådan generelt øh, sidder du stille, eller er du fysisk aktiv. Øh, 5 timer om dagen, jamen øh, så så man faktisk ikke nogen sådan yderligere effekt. Og, og de har så delt det op og nuanceret det
0: yderligere. Og, øh, Men vi taler også om mere end en halvering af risikoen. I forhold til, øh, hvis man sætter den til 1, så, så er vi nede på... Øh,
1: ja, det, det er faktisk, der, der, der er en. Øh, det går fra, øh, altså, fra, fra 2,1 i risiko til 0,35 altså det, det, er jo, det er jo nærmest sådan en, en... Syv gange mindre. Ja.
0: Og det, og det er vildt. Og jeg, 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 jeg så også, hvad hedder det, i, i den nederste kurve, det kan folk selvfølgelig ikke se, nederste til højre, men der har man også kigget på, hvor, hvor, meget, stillesidende, hvor meget stillesidende var man egentlig, og, og hvor mange timer man sad stille i løbet af en dag. Og den kurve, den blev bare med at stige, med hensyn til risiko. Jo flere timer man sad stille, jo større var risikoen for, 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 for at, at dø.
1: Og det, der er interessant, det er, at... Øh, det er, den stiger allerede fra seks fra timer stillesiddende om dagen, øh, og så op til ni timer, jamen der, der sker lidt, men sidder man mere end ni timer, der så, bliver, så, så, så begynder det altså at, øh, at, at være rigtig dyrt på, på ens risiko for at dø for tidligt. Um, men, men det, der selvfølgelig interesserer også rigtig meget, og, og, og også specielt mig, jamen det, er jo, det er jo den her med, jamen hvad med den høj intensitet, som jo ikke er høj intensitet, men, men det er jo, at man, man, man bruger sin krop øh, sådan lidt mere end, øh, end, end bare at trisse lidt rundt i sit eget køkken og, og gå en tur. Øh, og der ser vi altså, at ikke allerede efter 20 minutters aktivitet om dagen. Øh, forstået på den måde, at, at allerede efter 20 minutter, så, så, har man egentlig, så har man egentlig fået det, som, som giver den... den øh, den minimale risiko for at dø for tidligt. Så mere skal der ikke til, hvis man ellers er sådan rimelig, rimelig fysisk aktiv. Faktisk er der en tendens til, at kurven efter de 20 minutter, begynder at stige en lille smule.
0: Og det vil sige, højere risiko. Og det, det kan man jo undre sig lidt over, ja. hvad, 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 hvad det kan være. Men, men, øh, men det synes jeg, at, at, at den stiger igen. Øh, men den kommer ikke over en, kan man sige. Det er stadig en, en lavere risiko end, øh, end, end en. Øh, og, øh, men... Fysisk aktivitet, og det er lige vores boldgæder, vi ved, at jo mere intensitet i træningen, jo større effekt på tid, kan man sige. Det har vi set tidligere, og nu ser vi det også for ældre og risikoen for at dø før tid. Det handler bare om, at altså hvis man ikke har så meget tid og lyst til at bevæge sig, så får pulsen op for at få noget intensitet ind i hverdagen. Så skal man ikke gøre særlig meget, før det har en stor effekt.
1: Nej, præcis. Og det, som det også lige bekræfter, sådan, er det her med, at... Jamen, det handler om at være en lille smule aktiv, rigtig mange timer, og så kan man med fordel have noget høj intensitet også øh, i løbet af sin dag. Altså den kombination. Øhm, altså det vil sige, man, man kan ikke nøjes med kun at lave 20 minutters hård aktivitet, og så øh, være senglæggende resten af døgnet. Jamen, det, det er ikke nødvendigvis optimalt.
0: Og når nu, når nu vi er ved det der bevægelse og øh, sundhed, så øh, det var nu ikke på, på menuen, men, men jeg vil lige, lige trække den måske den mest triste nyhed, vi havde med i, øh, i år. Og øh, det var en rapport fra Sundhedsstyrelsen, der, der fortæller, at 75% af alle 11-15 år i Danmark, de bevæger sig ikke nok. 75%? Det er kun... En fjerdedel, 25 procent, som bevæger sig nok. Det synes jeg er skræmmende, når man tænker på, hvor vigtigt det er for sundhed, velvære, alle mulige ting øh, fremadrettet, at man så ikke bevæger sig nok. Når man ved, at fysisk aktivitet det er den næststørste risikofaktor.
1: Næste Ja. Og, og det er jo i, i, i barndommen, at, at uh, grundlaget og glæden ved at være fysisk aktiv og uh, skal, skal dannes, uh, og, øh, og øh, Vi kan jo spekulere i Jamen hvorfor er det sådan det er Altså måske er det konkurrence fra andre Stille aktiviteter Som øh, bliver prioriteret højere øh, øh, Altså selvfølgelig er det oplagt øh, skærme i, I en eller anden grad Om det så er øh, Spil øh, Telefoner øh, øh, Streaming tv Og så videre som Øh, som går ind og tager over øh, I stedet for at man rent faktisk øh, Finder på nogle fysiske aktiviteter Og så videre Og, øh, og går man ikke til nok sport Jamen så, 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 så får man det Måske automatisk ikke ind i sin du hverdag til, så man Du har gået til gaming mm,
0: <laughs> <Ja>. <laughs> men, men det som øh, Ikke hvis vi skal på den her men, 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 men vi kan huske det med de ældre At ved øh, Syv timers inaktivitet om dagen Så begynder den at, at stige og ved 9 øh, timer, der kom der kraftig knæk. Altså, jo mere inaktiv man var, jo øh, altså alt over 9 timer Der tog det fart med hensyn til en øget risiko for at dø før tid. Og øh, i rapporten her, der viser det, at øh, de 11-15 år i gennemsnit knap bruger 11 timer på stillesiden af adfærd i hverdagen. Vi, vi, vi er næsten helt ude over skalaen på, hos, hos de ældre. 11 timer, og i weekenden så stiger den til mere end 12 timer. Ja, det er mig.
1: Det er altså og der, der taler vi altså en risikofaktor, øh, hvis vi sammenligner med de ældre her før, altså hvor du har tre til fire gange så højt risiko for at dø for tidligt, øh, som hvis man kun sad stille i 6 timer.
0: Jeg håber virkelig, at øh, politikerne læser øh, det her. En ting er, at det, det moralske øh, og det etiske med, at vi har en hel generation, som går hen og bliver øh, kraftig inaktiv, øh, men, men rent økonomisk kommer det også til at koste samfundet kassen med alle de ting, der er relateret til, til inaktivitet af, altså af dårligdomme. Så øh, nå, nok om øh, det. Vi skal lige have den sidste. Og øh, den sidste nyhed, jeg har valgt, og det er fordi, jeg nu er jo meget i vægtabsbranchen, og øh, der taler man altid, jamen, skal man træne et bestemt tidspunkt på dagen, og øh, fælgeforbranchen er noget skidt, det er en skrøne og så videre. Men her er en, som også, øh, man taler meget om, kan det betale sig at træne på tom mave? Og så nogle af det, der altid nogle skrøner forbundet, Jamen, så har du en højere fedtforbrænding og så videre, så videre. Men her har man faktisk lavet et, et studie, hvor at øh, man har tre øh, forskellige grupper, og øh, den som måske er mest interessant det er at de skipper morgenmaden, og så træner de en time, godt nok med 50 procent, ikke noget højintensivt, og så bagefter så øh, f- har de så en normal dag, hvor de så spiser frokost og aftensmad og så videre. og så har vi så en anden gruppe, som så spiser morgenmad inden. og øh, det viser så at, at, at øh, dem som springer morgenmaden over at de øh, spiser faktisk øh, så meget mindre, at det svarer til cirka små 200 kalorier dagligt. Og der bliver ikke kompenseret, fordi man kan godt forestille sig, for at du ikke morgenmad, og du så træner, så er du ekstra sulten, øh, og du så spiser mere. Og det gør de også til frokost. De spiser mere til frokost, men du er ikke nok til at, at, at kompensere for det, de har lavet til træning. Så, så der kommer faktisk et lille kalorieunderskud ud af det. Hvad tænker du om det?
1: Jamen det er, det er jo super interessant, øh, også fordi at... at øh at øh, der, er jo, der er jo selvfølgelig nogle, nogle råd omkring, jamen, øh, morgenmad er den sundeste, og, og du skal spise morgenmad, og så videre. Og, øh, her er så et studie, som ikke understøtter det her i forhold til, hvis du er i en vægttabsperiode og gerne vil skande på kalorierne, så kan det måske være en metode til at gøre det. Det, som øh, man selvfølgelig lige skal have med i tankerne i forhold til det her studie, det er jo, at som sagt 50 procent, af maksimal ildoptagelse, er lav intensitet øh, træning. Og øh, hvis man eksempelvis havde valgt fri intensitet, øh, dyrk motion med den intensitet, du ligesom føler, du kan, øh, du kan klare, så kunne det godt være, at man havde været i stand til at kunne øh, træne med høj intensitet, hvis man havde fået morgenmad.
0: Præcis, og vigtig vigtigt, vigtigt vigtig pointe. Så inden man overfører den til en virkelig verden, jamen, hvad så hvis øh, øh, man skulle træne med høj intensitet, eller som, som du siger, selvvandt intensitet, således at man kunne forbrænde flere kalorier i løbet af det træningspas, og ikke mindst få en endnu større træningseffekt, fordi vi ved, at intensitet er super, super vigtigt, øh, for vores, øh, vores præstationsevne fremadrettet. Og så er der også et spørgsmål om, øh, fungeret for dig, øh, bare i hverdagen? Det er også det næste, hvis man bare ikke føler, at man... Altså man skal have morgenmad, og man kan ikke træne uden, så, så spiser du morgenmad. Øh, og så måske får nogle flere kalorier af, men hvis man er typen, som siger, hey, jeg, jeg fungerer faktisk bedst øh, uden morgenmad, så no problem. Øh, Giv dem bare gas nede ned til træning og gøre som du plejer, og som du også sagde, skilt Jamen, øh, det gør ikke noget, hvis man skiver på morgenmad, hvis det fungerer for en, når man ellers øh, holder øh, kalorierne nede.
1: Men øh, det spændende kunne være, om øh, øh, det samme forsøg, hvor man rent faktisk spiser morgenmad og frokost, men så er det i ene tilfælde skibet aftensmaden, øh, mm. om man ikke vil øh, se nu endnu bedre resultat.
0: Og det skal også siges, at her der kigger man kun over øh, 4 timer samlet set. Æh, det kan også godt være, at hvis man kigger over timer, at der kommer noget catch-up her med, med appetiten. Ja. Æh, det, det ved vi ikke. Nej. Nej. Æh, og, øh, så, men øh, sumo sumo arm... Øh, man kan altså prøve sig frem og se, om det fungerer for en, at, at skifte morgenmad, hvis man gerne vil hente et, et par hundrede kalorier. Men man skal være opmærksom på, at de har kun lavet det ved lavintens arbejde, det her, og ikke ved højintens Så øh, jeg vil ja, sige.
1: Og, 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 hvis man også skal samle op på hele sæsonen her, så, øh, så kan man sige, at du har haft rigtig mange øh, øh, inden her til podcasten, som har tabt sig og lykkes med at holde vægten. Og det interessante er jo altid, jamen, hvad, hvad er det, I har gjort? Altså, alle, alle har jo spist mindre, de har forbrændt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, men det er jo det, hvordan de lykkes med at spise mindre, de har forbrændt. Hvad er det for nogle strategier, de har gjort? Hvordan, hvordan har de fået motion ind i dagligdagen? Hvordan er de lykkes med at, at modstå fristelser, som de møder i løbet af dagen og, og, og generelt? Og der, der er jo ikke én ting, der virker. Der har, det der har virket, kan man sige, har jo været, at de har fundet deres vej til at, at undgå at få flere kalorier, end de rent faktisk øh, forbrænder.
0: Ja, den, altså, det er altid den individuelle tilgang. Hvad fungerer bedst for dig i, i hverdagen? Fordi det, som vi plejer at sige, det er den, den bedste kostplan, det er den, der bliver efterlevet. Den bedste motion og den, der bliver gjort. Og man skal gøre det resten af livet, så er det vigtigt, at det, det fungerer for en. Yes. Eskild, lad os øh, runde årets sidste sundhedsmarkedet af, med året, der gik her. Og jeg vil sige, ligesom jeg gør alle de andre podcasts, jeg vil sige tusind tak, fordi du dukker op. Og tak, fordi du dukker op hele året. Og du kommer altid velforberedt. Du har sat dig ind i tingene. Du har masser af gode input, som jeg er helt sikker på, at lytterne sætter kæmpe pris på. Så tusind tak for det. Selv tak. Og uh, tusind tak til alle jer, der lytte med i år. Uh, vi høres ved næste år.